1: Buenas tardes República Dominicana, buenas tardes El Mundo, que, se, que nos sintonizan a través de la más interactiva, esta Sol 106.5 FM y a través de todas las plataformas digitales, por eso llegamos al mundo, como cada sábado contentísima de poder llegar a los hogares de nuestros oyentes, pero siempre acompañada... A mi mano derecha, de la más bella de este espacio, Qué la bellísima divina. Marta Figueo. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes. Eh, excelente
2: presentación, me encanta. Ay, 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 ay. A mí me gusta también tu, tu entrada, eh. sí. contentísima. Eh, a veces yo no estoy tan contentísima. No. No, por el clima, por algunas cosas que suceden... Eh durante la semana, que no son tan buenas, pero no, nada felices. la idea
1: que... de, de estar contentos es porque podemos llegar a los hogares Ah, eso, eso sí es pero verdad. Pero no por y el acontecer, exacto, porque si imagínate. a eso vamos, no y todos estamos. Exacto, y llevarle,
2: y llevarle un contenido sumamente interesante donde las personas eh, pueden llamarnos, eh, pueden aprender como también aprendemos nosotros. Así eh, es. Pero nada, también tenemos a al bebé, ay, qué lindo. al bebé de la casa, Carlos Martín hola, buenas tardes ay, ay, Carlos ay. me
3: encanta como siempre las introducciones que me hacen estas semana, que siempre es un privilegio poder estar con ustedes, mi audiencia favorita, el sábado, el sábado de consulta como todos los sábados, recuérdense de una a dos de la tarde, para por aquí en Sol 106.5 así es
4: Carlos eh,
3: como bien mencionaba Marta, en verdad es siempre enriquecedor estar aquí, compartir y, y dar informaciones eh, edificantes y sobre todo que aporten a la vida de cada uno de ustedes sí, señores, entonces nada, feliz de estar aquí de nuevo
1: Ay, de vuelta a casa Carlos estuvo unos cuantos días yo estuve, que, ¿sacrificado? ¿sacrificado? Sacrificado, sacrificado sacrificado muy sacrificado, ¿sacrificado?
3: ¿sacrificado? Así como usted, yo, tengo, yo soy jovencito pero yo tengo mis cosas que hacer también Uy, o sea, exacto eh, Uy. Lo bueno gente, vemos?
1: recordarle a nuestros oyentes a nuestras redes sociales las de este espacio arroba consultas, RD tanto para Facebook Twitter e Instagram recuerden que por ahí pueden enviarnos nuestros direct messages o mensajes directos como a Marta le gusta que digamos con todas las sugerencias que ustedes tengan para este espacio porque la materia prima de sábado consultas siempre serán ustedes los oyentes. ¿Cuáles son sus redes sociales, Carlos? Bueno,
3: mis redes sociales son las siguientes. Tenemos la de Twitter, que yo soy muy activo, bueno, o frecuento ser muy activo por ahí. Se llama It's Carlos M12. Eh, también está la cuenta de Instagram, eh, arroba carlomartin7. Y bueno, me pueden encontrar en TikTok. Eh, oh. también, ah. eh, yo me, me actualizo de vez en cuando por ahí, claro eh, arroba Carlos Martín 7.
1: ¿Y la suya, Marta? Bueno, eh, también me pueden
2: encontrar en TikTok Marta Figuereo, porque yo no me puedo quedar detrás, claro que oh, claro no. Que no. <risa> en Instagram, Figuereo M, Figuereón, y en, en Twitter, Figuereo Rayita abajo Marta. No porque nosotros... Eh, hay una brechita digital entre ustedes claro, y yo, claro, pero yo estoy casi Dios. acercándome, me quedan pocos segundos <risa> para estar cerquita de ustedes.
1: Bueno, en el caso mío, todas mis plataformas digitales pueden encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, arroba Denisa Ortiz. Ahí pueden también enviarme sus sugerencias de temas que quieren que ser, sean abordados aquí en Sábado de Consultas, porque siempre hemos dicho, Sábado de Consultas es un libro abierto para todos los oyentes. Así es, tú sabes que muchas veces
2: nosotros eh, conocíamos, antes de tener el programa, conocíamos especialidades, las que más visita a la gente que son cardiólogos, ginecólogos ortopedas, pero hay especialidades que nosotros hemos traído y que hemos eh, no hemos dado cuenta de que existen por esto, por esta investigación eh, antes yo no sabía que había un cardiólogo oncólogo y cada, cada especialidad tiene una subespecialidad que muchas veces nosotros wow, no, sí. no, no, no entendíamos. ¿Y cómo yo dónde voy a llegar? Porque no sabía que dentro de esa eh, terrible enfermedad que es el cáncer, caminaba a todos los órganos, incluyendo el corazón. Y, y es algo que, que nos ha ayudado mucho estar en este programa y conocer todos, eh, todas las especialidades
1: médicas. Así es, porque sin temor a dudas los oyentes aprenden, pero nosotros nos enriquecemos con nuevos conocimientos y como sí bien es. dice Marta, con nuevas especialidades. Como es costumbre, nuestro espacio tiene el segmento top 3, que es ahí donde nosotros traemos esos temas a colación que nos han hecho ruido... Que en su defecto no fue del agrado de muchos de nosotros O quizás, o quizás son experiencias vividas Y aquí entonces de inmediato Vamos a iniciar con el más el más sacrificado
3: el de el nosotros
1: bebé. El más sacrificado Adelante Martín con tu eh,
3: Evidentemente el día de hoy, este sábado tenía, aparte, tenía dos semanas que no venía Estaba un poco desconectado Pero precisamente fue por eso Porque tenía que desconectar Realmente con tanta juventud, eh, cualquiera que me ve dice, ah, bueno, Carlos, Carlos de muchacho no tiene mucha cosas que hacer en su vida. Bueno, eh, cada quien tiene su cartón, como dicen en buen dominicano, ¿no? Y quería realmente abordar sobre más o menos en esa línea, porque he estado siguiendo de cerca eh, un caso que ha pasado a nivel nacional con referente a, evidentemente, la neurocientífica llamada Elizabeth Silverio, ¿no? Evidentemente no vengo en este contexto, no traigo el nombre a estas personas porque se haya hecho algo malo. Sí, bueno, evidentemente la acusan, está siendo acusada, pero evidentemente tenemos que ser responsables de lo que decimos y lo que hacemos. Eh, he visto muchas entrevistas que le han hecho y me encanta cómo los comunicadores, de hecho, reflexionaba sobre esto en mi, en mi Twitter en estos días, eh, cómo los comunicadores y las personas que le entrevistaban a ella se le dirigían con tanta profesionalidad y con tanta ética Diría yo, porque a veces cuando tenemos un, el poder de, uno, de la audiencia y tenemos un micrófono, tenemos el, la, el privilegio, de, como tenemos nosotros los que estamos aquí con ustedes, de poder dirigirnos hacia una audiencia y un público eh, y poder compartir informaciones o, o simplemente eh, hablarles sobre algo, eso es poder, evidentemente, y tenemos que ser responsables. El mensaje mío de hoy realmente es ser la, sobre la ética de la comunicación. En la ética también en lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Porque cuando evidentemente compartimos un testimonio de lo que hacemos, evidentemente eso cobra fuerza, el testimonio tiene fuerza. Y la gente se identifica o crece o se inspira de ello. Entonces, si vamos a compartir sobre algo, es importante que todos tengamos claro que debe ser evidentemente honesto, transparente y real. Porque cuando, evidentemente, a la, largo, a la, a la larga se nos, se nos va a, a desglosar, evidentemente algo pasará que, que la luz la, la, la verdad saldrá a la luz. Entonces, siempre les exhorto, sobre todo aquellos que, que anhelan o que, o que aspiran a la comunicación, por ejemplo, a siempre hablar desde la honestidad. En estos días entrevistaba a una persona en mi universidad con un evento que estuve, eh, y la periodista me especificó que, que lo más importante en la comunicación debe ser la transparencia y la honestidad que hagan un periodismo honesto ¿por qué? porque al final la credibilidad es lo que avala tu, tu palabra ¿no? y sobre todo los comunicadores y las personas que estamos en comunicación necesitamos esta ética en nuestras vidas sobre eso es todo
1: excelente, excelente. El comentario bueno vamos a darle la bienvenida como cada tarde a nuestra queridísima, ¿cómo le llama usted? Jul la tapa, Juliana Martínez buenas tardes
5: Buenas tardes a todos, como siempre les respondo, para mí las tops son ustedes, un honor siempre estar aquí al lado de ustedes y con nuestro público que siempre es fiel al sintonizarnos cada sábado. Y como también siempre digo, el día de hoy les tenemos un contenido de calidad y que les será de muchísima utilidad. Yo estoy listísima para tomar notas con el invitado que tenemos hoy, bueno, con los invitados. Mm -hmm. Así los... es. Y bueno, bueno hay que vamos. proceder con las miradas. ¿Quién sigue?
1: Marta Figueiredo. ¿Por esas miradas de Marta, luego de no, esa no, paz no, que transmite sí, sí, Martín sí, sí, y ese fuego que viene no,
2: Marta? No, no, ¿Qué no, nos traerá? Hay que, que prepararla para no, las no, Yo la titulé, de Marta. me estoy envidiando. Oh, oh, ah, ¿Cuál es la claro. vuelta para estas elecciones de do, del 2024? Oh, oh, es una wow, vuelta. Vamos a, escuchar, claro. vamos, a vamos a escuchar. No, es un comentarito eh, que me pasó la, en la semana. Eh, me sentí mal, pero bueno. Y yo digo que cada cuatro años los aspirantes a cargos electivos desempolvan problemas que siempre han estado latentes en el país y que solo son mencionados en la esperada campaña electoral para envolver al electorado, siempre. Eh, solo para recordarnos que están ahí porque nunca ocurre la solución, porque yo digo que del caos llegamos a la corrupción y la corrupción beneficia a muchos. Y en este caso yo me estoy refiriendo a la energía eléctrica, porque de, desde que era niña, que no hace tanto tiempo.
5: Hace un poquito. Hace un, no,
2: un poquito. Y aún en pleno siglo XXI aún no está resuelto este problema. Y lo grande del caso es que, como yo decía, que este caos eh, ha creado un desorden que ha hecho millonario a muchos que debajo de la sombrilla de la corrupción ha drenado los bolsillos y la vida de muchos honestos como yo, que religiosamente cada mes pagamos la factura a como yo le da a la Real Academia de la Ciencia, para no decir una palabra eh, descompuesta aquí. Y a esta hora. Y a esta hora. <risa> Así es que eh, no me vengan con hidroeléctrica tal, Punta Catalina no sé cuánto, eh, y todas las inversiones que, que se ha hecho en este país a costilla de todos nosotros lo que pagamos. Así es que es importante que cada candidato, precandidato, los que están en cargos electivos, busquen, inventen otro discurso, porque ya eh, estamos hastiados de tantas promesas, de que se va a hacer y de que se hizo y de que tenemos tanto y no se hace nada. Nosotros, lo que los honestos, los que pagamos los servicios, cuando hacemos un reclamo a una de las empresas del gobierno, eh, estamos como pidiéndole un favor, si yo no tengo energía eléctrica porque se dañó un transformador en mi calle, yo tengo que llamar y pasar horas para poder comunicarme, y cuando llegan incómodos los que mandan en los camiones a arreglar, yo tengo que estar sumisa, porque si no se van... Eh, con un airado porque no van a arreglar entonces ya nosotros como dominicanos debemos aprender a exigir y sobre todo lo que nosotros, lo que pagamos porque hay tanta gente que no pagan ahora ¿por qué no se pone un um, como comenzó un proyecto en barrios carenciados aparentemente, donde te instalaban un aparato y tú compras tu,
1: tu energía eléctrica.
2: tu energía eléctrica pero eso comenzó en el sector de Villa Duarte, en Calero, muchas personas no quisieron, otras sí, pero también yo estoy comprando mi energía. Se supone que si yo compré mi energía, yo tengo mil kilos que yo compré, a mí no se me puede ir la energía eléctrica. ¿Y dónde que se va tanto dinero? También, si usted va ahora mismo a una empresa del Estado, usted no encuentra a la gente, porque están diciendo, fulano se va a reelegir, va al ayuntamiento, él quiere ser regidor, y para ayudarte en muchas ocasiones, tú tienes que asegurarle que tú tienes un grupito de cinco para que vote por él. Entonces, ¿dónde que vamos a llegar? A mí que nadie me venga con cuento. Nadie. Nadie. De ningún color. Porque al final se convergen y se forma un solo color. Así que busquen la otra vuelta.
1: Bueno. Lo dije, que el comentario Fuego, de Marta fue, venía bueno, fue, on fire. Por eso es que fire. hay que empezar
5: con, con, sí, con sí, los comentarios sí, de Marta. Definitivamente.
1: Bueno, de inmediato vamos a darle paso a Juliana.
5: Bueno, mi sí, mirada sí. de hoy, como cada sábado, está, está titulada. titulada. Claro. Ustedes <risa> saben que es costumbre. Y el título de mi mirada de hoy es ¿Dónde ha quedado la moral y la integridad? Y bueno, antes de yo desarrollar... Se eh, mudó con
2: la corrupción y el
5: caos. Este punto. Ay,
3: ¡Wow! Ay, ay, ay. Entonces, está, está, todo, me está todo conectado
5: yo. porque Carlos está hablando de la transparencia, Marta, de la corrupción. Y ahora vamos a hablar un poquito la de la moral también. y la integridad. Y antes de yo desarrollar este tema, quería preguntarles a ustedes, ¿cómo ustedes consideran que se mide la moral? O sea, cuando tú vas a tomar una decisión, ¿cómo tú mides si está bien o está mal?
3: Bueno, yo creo que, hay un, yo puede creo que hay un control de calidad Ahí se podría hacer un control yo, Bueno, creo, básicamente yo depende.
1: entiendo que cada quien Mide la moral en base a los criterios Y a los valores, a los que, valores que tiene, tiene control, Y que le han inculcado a lo largo de toda la su vida Porque uh -huh. si bien es relativo Como dice Carlos, lo que es bueno para ti Puede ser malo para mí Así Y es. viceversa exactamente. Así
3: mismo.
5: exactamente, ciertamente Eso mismo quería que contestaron Porque <risa> eso es lo primero que uno piensa okay. Yo lo en mido en base a lo que me han enseñado En base a mis, malo, en base a mis valores y de hecho, según el diccionario de Oxford, la moral es la disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y al mal. ¿Dónde está el problema aquí? Que en la sociedad de hoy en día se distorsiona mucho lo que está bien y lo que está mal. Hay muchas personas que toman malas decisiones, pero lamentablemente que hoy en día están normalizadas y ya entienden que están haciendo el bien. Y realmente cuando tú les preguntas y te sientas a reflexionar con ellos, ellos entienden que están haciendo algo bien. O sea, desde su corazón su intención no es, haces, no es hacerlo mal, sino que ellos entienden que están tomando la decisión correcta en base a lo que la sociedad de hoy en día les ha enseñado. Ahora... Quiero hablarle de cuatro puntos que yo personalmente considero que son importantes a la hora de tomar decisiones para mantenerse dentro de un renglón moral. Lo primero es que esa decisión no le haga daño a alguien. O sea, es, automáticamente es algo que le hace daño a otra persona. Yo entiendo que es algo que hay que evaluarlo antes de hacerlo. Lo segundo también, evaluar la intención con la cual lo haces. ¿Por qué? Porque a veces, tal vez sí tú le puedes hacer daño a otra persona y tal vez no fue intencional o sea yo creo que lo más importante es evaluar la intención con la cual hacemos las cosas porque si tú sabes que de primera instancia esa decisión está basada en una intención maligna que le hará daño a un grupo de personas o a una entidad en específico también entiendo que es algo que hay que evaluar lo tercero es que las tendencias de hoy en día, que es lo que mencionaba al principio, nunca sobrepasen tus valores. Que algo esté en tendencia y que todo el mundo lo esté haciendo, no, necesarias, no necesariamente significa que eso esté bien. Entonces siempre hay que evaluar, ok, esto lo está haciendo todo el mundo, todos mis amigos lo hacen, pero realmente es algo que respeta los valores, como bien decían ustedes, que a mí me han enseñado en mi hogar. Porque si no lo hace, pues puede estar haciéndolo toda República Dominicana y no por eso tengo yo también que hacerlo. Y lo último, claro, que no puede faltar como una joven cristiana que soy, que siempre esté dentro del renglón de los estándares bíblicos. O sea, yo tengo que preguntarme si está dentro de los mandamientos bíblicos y si está dentro de lo que Jesús quisiera que yo haga, pero eso ya es dentro de mis convicciones personales y todos los cristianos que me escuchan saben que eso siempre lo deben de tomar en cuenta. Pero recuerden que mi título no, no solo fue moral, también hablé de integridad. ¿Dónde quedó la moral y la integridad? ¿Y qué es la integridad? Que lo que tú piensas, dices y haces esté alineado. ¿Y qué pasa con esto? Muchas veces somos muy muy morales e íntegros en los espacios públicos y cuando alguien me está mirando, pero es cuando yo estoy en mi casa y cuando mi jefe no me está mirando y cuando, no sé, mi directora no me está mirando, cuando de esa persona a la cual quiero impresionar no me está mirando. Realmente lo que yo digo en espacios públicos o a los demás, lo que yo hago y lo que yo pienso está alineado. Porque cualquier pequeña incoherencia entre esas tres cosas ya básicamente significa que no estamos siendo íntegros. Así que siempre debemos de asegurarnos de que lo que decimos, hacemos... Y pensamos, esté alineado. Y yo quiero concluir con ese mensaje final, de que no es solo ser morales e íntegros en apariencia, sino realmente serlo en esencia, en todo momento. Yo creo que esa es mi mirada de hoy, y realmente espero que reflexionen en cuanto a esto, que pase de ser una simple mirada y que sea algo realmente que llevemos a nuestro accionar en nuestro día a día.
1: Bueno, sin
2: tener... ¿UHJ eso? Sí,
5: fírmalo, fírmalo. ¿UHJ?
2: ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría bueno. Jesús cuando tú vienes a hacer algo mal?
1: Tú te sí. preguntas, QHJ,
2: ¿qué harías haría en mi lugar? Exacto,
5: exacto bueno, ya saben, antes de tomar cualquier decisión, ¿qué harías Jesús? Sin
1: lugar a dudas, las miradas de hoy están todas muy alineadas, algunas tituladas, otras no lo necesitaron, como el caso de Carlos. Y justamente la mía la titulé y se llama ¿Qué nos ofrece RD a los jóvenes dominicanos? Ey, y todo wow. esto, si bien es cierto que durante toda la semana... Hemos escuchado y hemos visto escenarios no agradables para nuestros mayores, porque todavía soy millennial, este, ante escenas que denotan la falta de valores, el amor al prójimo, este e inclusive la inconsciencia de tú tomar una decisión donde esa decisión puede perjudicar toda tu vida, no sabiendo que un segundo te cambia el destino de tu vida para siempre. Y justamente me traje a colación este tema porque durante toda esta semana he cuestionado por qué es bueno, por qué han resaltado lo malo, pero no resaltamos lo bueno de los jóvenes. ¿Por qué me hago esta pregunta? Hay ejemplos, para nadie es un secreto que ya estamos a un cierre de años escolar. Donde muchos jóvenes ya se graduaron, ¿no? otros están en la semana de la recta final para graduarse, yes. entonces justamente traigo yes. a colación esto porque ¿dónde están todos esos ejemplos de jóvenes que son estudiantes meritorios, que salen de escuelas, colegios e inclusive de universidades con la cabeza llena de ideas? llena de ilusiones, de pensamientos, voy a ser alguien, un ente de bien para mi país, voy a estar formándome para yo poder ser mejor, para no ser uno más del montón. Pero ¿qué pasa? Existe una línea divisoria entre lo que quiero y lo que puedo obtener. Porque quizás esos estudiantes no tienen los recursos necesario para poder pagar una universidad o en su defecto no tienen los recursos para poder viajar a, a un país como Europa que le brinde las herramientas. Entonces aquí donde cuestiono, ¿qué hace RD por los jóvenes? ¿Por qué? Porque si bien podemos resaltar millones de estudiantes que a diario, a diario, mensual, cuatrimestral, salen con notas sobre los noventas, sobre un índice, con un índice académico, que cualquier padre con recursos suficientes quisiera que sus hijos tuvieran para poder becarlo, no lo tienen. No tienen el recurso de poder irse a un país, como bien dije, o en su defecto poder cumplir su sueño de pagar esa beca o de optar por ese reconocimiento, pero no lo hacemos. Entonces, es aquí que digo... ¿Qué le ofrece R.D. a los jóvenes? Y aquí llamo la atención de lo que Marta decía en un inicio, a las autoridades públicas y también privadas, porque existen entidades que velan por la educación de este país, que no tienen nada que ver con el gobierno. A esas que son privadas, yo lo llamo a colación, que también busquen esos jóvenes de escasos recursos, como la chica que le salvó el brazo al joven en, en la escuela, que gracias a Dios hoy en día su brazo va a tener movimiento a través de la cirugía porque ella sabía qué hacer en el momento adecuado, cuando te cortaran un brazo. Pero sin embargo, ella la resaltaron porque se hizo eco en las redes sociales y gracias a Dios ya también tiene su beca. Tenemos que valernos de las redes sociales para que seamos vistos, para que seamos escuchados. Todos los casos de niños meritorios que salen mensual, anual, tenemos que llevarlos a las redes para que ellos puedan optar por una beca, para que no les sean cerrados sus sueños, para que no les sean becados sus ganas de seguir adelante, de luchar por ser personas de bien en un país donde no nos ofrece nada, o en su defecto. Le pregunto yo a las autoridades públicas y privadas de este país, ¿están haciendo y ofreciendo lo correcto para esos jóvenes? ¿Le están proveyendo a ustedes de los recursos necesarios para seguir su día a día, para luchar por ser mejores? Es aquí que yo quiero que ustedes nos respondan a nosotros y dejemos de cuestionar las acciones donde un niño deja una escuela, donde un niño deja una universidad o donde un joven deja un colegio, simple y llanamente preguntémonos si de verdad ellos están pensando en ese futuro que República Dominicana no le puede dar. Hasta aquí mi mirada de hoy
3: nada que bueno, hablar muy ni, sin más que añadir, realmente, me vamos
1: a una breve pausa comercial les regreso de este espacio con más de Sábado de Consultas adelante Romero
0: estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5 la más interactiva en Sábado de Consultas Consulta de Salud
5: bueno estamos de vuelta con tu consulta favorita Consulta de Salud y nos acompaña el nutriólogo el doctor Franklin Howley con quien abordaremos el tema, cómo ser constantes en la buena alimentación. Un tema bastante interesante, especialmente sí. para los que queremos mantener una vida fitness, saludable, balanceada. Y hoy vamos a aprender muchísimo más de eso. Bienvenido, doctor.
6: Muchas gracias por la bien, invitación. Ya, Siempre Freddy está aquí con ustedes.
1: Bueno, doctor, y de inmediato <risa> entro, porque como bien decía Julián, hay muchos que queremos seguir nuestro, claro. nuestro peso, mantener nuestro peso, e inclusive eh, bueno, mejorar o adelgazar unos cuantas limitaciones. Que siempre es Uno claro. las toma en Semana Santa Pero estamos a mitad de año Justamente en el mes 6 Por eso mitad Y hay algunas personas que lamentablemente No han cumplido con ese Claro. esa meta, porque uno siempre, no sé por qué señores, pero generalmente las mujeres tenemos siempre a poner, número uno bajar de peso, <risa> o número dos, mantener el peso claro. pero llega el mes seis y en vez de nosotros bajar de peso, vemos que tenemos 10 15 quince libras de más, y ahí entonces viene un poquito como la decepción, no logré mi meta, ¿qué hacer doctor?
6: Bueno, primero, gracias por poner un tema tan interesante, porque a veces eh, yo le digo a mi paciente que es mucho más fácil como bajar de peso o hacer algo a corto plazo, que poder mantener eh, una buena alimentación o el peso o la salud a largo plazo. Porque cuando uno habla de cómo uno se alimenta o el estilo de vida que uno tiene, son muchos factores que están participando ahí. Están participando, cómo yo, yo me crié, qué es la relación que tiene mi familia con la comida, cuál es mi trabajo, cuál es mi horario, dónde estoy... ¿Qué tengo disponible? ¿Qué me ofrece wow. el trabajo? Hay parte social, religiosa, cultural, muchísimas cosas que están involucradas en las decisiones de estilo de vida. Es decir, yo digo estilo de vida porque incluye también actividad física, alimentación. Entonces, es es muy fácil decir, bueno, vamos a hacer una dieta de la toronja, por decir cualquier cosa. Menos toronja. Eh, manzana. Bueno, la manzana. <risa> la manzana, <risa> la manzana <risa> sí. Hay muchas. Me, me, me refería más que una en específico, sino uh -huh, por decir una, uh -huh. una dieta una que fruta. son restrictivas, uh -huh. que son por poco tiempo, que son lo que le llaman dieta de moda o crash diets, donde tú consumes algo por poco tiempo, bajas mucho de peso y uno está muy contento, pero eso no da un resultado sostenible. Porque por varias razones Entonces, Doctor,
1: qué bueno que usted toque ese tema y perdón a mis compañeros porque justamente mucha gente dice vamos a hacer la dieta de la manzana Exacto. que es la más común en República Dominicana o por lo menos entre mis amigas pero luego viene el efecto rebote Claro. dejé la dieta de la manzana perdí 10 libras pero engordé 20 claro. ¿Por eso, qué se da eso? Ahí y, eso
6: y eso yo quería puse, puse el ejemplo de, de manzana tronja. en verdad no importa porque ahí, todos sabemos del el montón de, de plan alimentario que hay que te pasa en una dieta o un coach o alguien que te refiere a eso. Perdón, que no lo hemos dejado
2: terminar. Con relación a esto y las redes y los coaches. Que hay, sí, hay, sí, que que es que hay demasiado médico en estas
6: redes. Uh, Todo uh, el mundo ay, es coach. Mira, si usted y que en otro día cogemos <ríe> este tema, porque ese es un tema sí, que avance, por sí la eso, nutrición avance. está muy interesado en, en, en abordar. Eh, es tratarlo. muy complejo. Pero sí lo que es importante resaltar ahora que cuando tenemos una alimentación que te baja de peso muy rápidamente, primero, tú no estás generando una costumbre o una cultura o una idea de, una, de un estilo de vida saludable. Tú estás perdiendo muchas veces mucha agua muy rápidamente. Sí. Estoy eh, a veces tú lo que estás poniendo es masa muscular en el proceso. Entonces, cuando tú termines ese plan y tú bajas te 10, 15, 20 libras más, lo que sea, cuando tú vuelves a tu, a tu vida día a día... Tú no tienes las herramientas para decirme cómo me voy a seguir alimentando para no recuperar el peso. Y no solamente no recuperar el peso, que a veces aumento más de peso por la característica del plan que se hizo. Entonces es un tema muy muy importante que abordemos. Y yo por eso entiendo, no para promocionar a uno, pero para eso están los profesionales de la salud claro. que apoyen a, lo, a las personas que quieren o tener un estilo de vida saludable. O que quieren bajar de peso, porque si se van a lo que sale el internet, o lo que sale un reel, o lo que salió,
5: <risa> no necesariamente van a
6: tener resultados <risa> que. TikTok. Exactamente.
5: Ay, sí, especialmente. Sobre todo
2: TikTok, <risa> Sobre hay todo. tantos coaches. Pero y preci precisamente, aunque sea un tema que lo abordaremos o abordaríamos en otra en otra comparecencia del doctor, eh, el que no va donde el especialista no sabe de qué carece, porque tú claro. coges una dieta de un coach. ¿No te va a mandar a hacer unos análisis? ¿Cómo va a leer? ¿Qué lectura te va a dar de qué es lo que tú necesitas para mantener eh, sí, esa alimentación? Sí, sí hay,
6: hay un tema porque vamos a suponer no necesariamente un análisis de laboratorio te va a decir todo. Si yo te, tengo un paciente que me llegue, yo le mando a hacer una indicación para ver cómo están diferentes niveles. Correcto. No necesariamente voy a ver todo, pero tengo una idea. Y, y el plan que le voy a poner, independientemente de cuál plan sea, no va a ser deficiente de algunas cosas no sé cómo tiene planes que te quitan grupos alimentarios completos ya sea algunos te quitan de que fruta, otros te quitan carne Carbu otros te quitan lácteos, algunos te quitan carbohidratos lo que sea, eso no importa yo puedo poner cualquier plan que sea restrictivo y te quiten grupos completos de alimento, a largo plazo eso no es, no es sostenible porque cómo tú manejas eso vamos a poner yo como ejemplo yo trato de cada tanto tiempo ser vegetariano, completo, es decir, que no como ningún producto animal. Pero yo para hacer eso, yo tengo ya una formación y aparte de eso, tengo que organizarme porque si no me organizo, yo no puedo alimentarme correctamente. Correcto. Entonces, imagínese cuando uno tiene un plan alimentario que le falta un grupo de alimentos y uno va aquí en Santo Domingo o en alguna parte de República Dominicana uh -huh. que tú dices, ah, no va a comer carbohidratos, entonces, ¿qué como? Ah, no va a comer carne, entonces, ¿qué como? Entonces, hay un rejuego que uno tiene que, que aprender y por eso es tan importante para las personas que quieren mantener un estilo de vida saludable ir a un profesional de la salud, que lo ayude, que lo acompañe en eso. Porque muchas veces la gente viene de mí y muchas veces saben qué tienen que hacer para bajar de peso en algunos sentidos, pero entonces vienen con ideas o mitos de alimentación que, que no terminan siendo algo que lo pueda mantener a través del tiempo.
5: Okay. Bueno, yo quiero que hablemos un poquito sobre los macronutrientes mm -hmm. y los micronutrientes. Primero, que nos hable de qué son claro. y de cómo sé qué cantidad de cada cosa incluir en mis comidas. O sea, yo sé, por ejemplo, que como se dice, siempre debo incluir cada grupo alimenticio, que carbohidratos, mm -hmm. proteínas, pero cómo yo sé qué cantidad de cada cosa. Claro. En mis tres comidas necesito incluir carbohidratos, con eso necesito incluir... Sí, proteína. Divide que, el sí. plato, ¿cómo ese lo divido? Esa es claro.
6: Eso, eso está muy bueno, eso, es una buena claro. forma de uno, de uno visualmente ubicarse. Bueno, como el nombre lo dice, macro y micronutrientes, macro es que necesito ese alimento en grandes cantidades. Usualmente yo como médico lo calculo en gramos, es decir, como que tanto gramos de carbohidrato, tanto gramos de proteína, tanto gramos de grasa. Y micronutrientes son aquellos que tú necesitas menos cantidad, en cantidades pequeñas miligramos y hasta más pequeño de eso. Y Así apuesto
1: que... que en el caso de lo, nosotros, los dominicanos, los macros son los que consumimos menos y los micros son los que consumimos más, ¿verdad? Doctor?
6: No, no, no. Es decir, consumimos no. de por sí al revés, consumimos muchos macronutrientes. Y muchas veces, y no solamente en la República dominicana, sino a nivel de la, de la dieta occidental o la occidentaliza, occidentalización de las alimentaciones, consumimos menos micronutrientes, porque los micronutrientes vienen siendo las vitaminas y los minerales. Ah, Entonces, ya. como usualmente se está aumentando el consumo de alimentos procesados, que tienen menos cantidad de micronutrientes, tendemos a consumir menos de ellos.
1: O sea, que dentro de los micronutrientes estaría la ensalada.
6: Porque, no, no, mira lo que pasa. Vamos a vamos, dividirlo. Vamos a dividirlo. Dividir, dividir dividir macro, macronutrientes simplemente son compuestos orgánicos. Entonces, cada grupo alimenticio tiene diferentes proporciones de macro y micronutrientes. Okay. Por ejemplo, lo que tú decías. Está bien en un sentido, porque las, los vegetales no tienen muchas calorías, por lo general. Un plato, si para tú comes 100 calorías de lechuga, tienes que comer mucha, mucha lechuga. lechuga. Es un conejo. Sí, es un pollo es de lechuga. mucha lechuga. Pero ¿qué tienen los vegetales en mayor proporción? Bueno, tienen agua, pero también tienen, tienen más vitaminas y minerales. Y uno puede decir, bueno, es un alimento rico en micronutrientes. Entonces, yendo al tema, por ejemplo, ya de las, de las porciones, ¿cómo yo les recomiendo a una persona que, que lleve una alimentación saludable? ¿Cómo completar su micronutriente? Es que en su plato, al menos almuerzo y cena, la mitad de su plato sea vegetal. Ay, y, no sea el mio, y no sea el mismo tipo de vegetal. Y ahí uno rejuega con Toyota. eso. ¡Tayota! Sí, pero que el vegetal es muy noble, en el sentido, de y no todos los vegetales son iguales. Entonces, okay. por ejemplo, podemos tener la mitad del plato y puede ser un cuarto, puede ser sopas o jugos, que uno okay. mezcle. Okay. Y el otro puede ser vegetales crudo. Y entonces, la idea es que tenga diferentes colores, porque dependiendo del color que tenga el vegetal, o la fruta, va a tener diferentes micronutrientes y fitonutrientes. Entonces, una buena forma de decir, bueno, ¿cómo yo creo mantener una sostenibilidad en mi alimentación? Bueno, desafortunadamente es que no les guste. buscar la manera de que le guste, porque hay muchas formas de hacer los vegetales. Puede ser en sopa, puede ser jugo, puede ser al grill, puede ser mezclado en puré, puede ser con salsa. Entonces, se rejuega con eso. Otro grupo de alimentos, uno dice, por ejemplo, las carnes o las proteínas. Bueno, las carnes, vamos a poner carne. Y en verdad no tiene, no tiene carbohidratos, no tiene ese macronutriente, pero tiene grasas y uh -huh. tiene proteínas. Ahora, ¿qué tipo de grasa y proteínas? Dependerá del tipo de carne. ¿Y, cómo se, ¿y cómo se cocine? ¿Y cómo se, sí, más que la cocción, lo que nos no, no, interesa la cocción es si le estamos añadiendo alguna uh -huh. cosa. Los ¿sí? ingredientes no, con los que lo cocemos. Exactamente, porque no es lo mismo tú decir, bueno, yo voy a consumir una pechuga de pollo. Con y, orégano. Con orégano. Eh, a la plancha o al horno que decir bueno yo voy a coger el, este, este pecho de pollo lo voy a empanizar, lo voy a freír porque ya está metiendo otro componente sí, ¿eh? <risa> bueno,
2: ¿Por qué que la cosa que hace daño
1: es tan buena? No entiendo
2: sí, Porque la
6: grasa, la sal y el azúcar son los que dan más sabor y nosotros de por sí, si vemos a nivel evolutivo cómo se desarrolla el ser humano está buscando esos nutrientes porque no estaban tan disponibles si tú vas a un alimento natural completamente natural, no tiene sal tiene poca azúcar, es decir, no es un alimento que tan, estaban tan disponible. Entonces, nuestro sentido del gusto está diseñado para buscar eso. Entonces, ahora, gracias a nuestra tecnología, gracias al desarrollo de, de la industria del ser, y de la capacidad del ser humano, tenemos la capacidad de producir este alimento, pero todo en exceso hace daño, y Exacto. es lo que ha pasado. Y
2: precisamente, en un paréntesis, doctor, eh, en tiempo de temporada, en el caso de las personas que les gustan mucho los mangos,
6: Claro, está. Bueno, mira, ¿cómo
2: cómo tú puedes sostener eh, comerse tres mangos una persona?
6: No, bueno, ya eso ya es una cuestión de, 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 de la cantidad y moderación, pero por ejemplo, mira que pu un punto muy interesante que tú pusiste el de utilizar el alimento que esté en en temporada. En temporada. Porque si yo tengo un alimento que está en temporada, un alimento que está fresco, que tiene la mayor cantidad de micronutrientes, entonces no necesariamente voy a comer tremango, no, no es lo, quizá lo ideal, porque uh -huh. quizá tiene más contenido de azúcar que otra fruta, pero yo perfectamente puedo hacerlo como un postre, o, helado. Puedo, o polado, o lo puedo cortar y lo pongo en la ensalada. Es, hay formas eso que, 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 que como de rebuscar, cómo poner cosas que te gusten en tu alimentación. Entonces es otro tema con la sostenibilidad, que cuando tú haces algo que te guste, tú lo vas a seguir haciendo. claro Si tú sabes que tienes que hacer ejercicio y haces el ejercicio que menos te gusta, tú no vas a durar mucho tiempo haciéndolo. No. Si tú sabes que tienes que alimentarte saludable y come, consumes alimento que es lo más blando, lo más bla, insípido posible, tú no vas a seguirlo por mucho tiempo. No. No. Entonces, es que lo ideal es sí. tú buscar la manera de que una alimentación sea saludable, pero a la vez que sea que dé placer. Porque el ser humano está diseñado para eso. Si no, vamos a hacer cosas que nos estén torturando.
5: Bueno, hablando de...
3: Uh, yo quería, antes de que tú continuaras sí, sí, continuara, yo quería comentar esto. Estamos en temporada de vacaciones.
1: También.
2: Estamos en temporada
3: de verano, los no, muchachos salen, a, a, si no hace un campamento, si no van a la piscina. ¿Cómo usted sugiere? Porque realmente es difícil. <ríe> Siento
1: que eso es como una preocupación Co de Carlos. Sí. Bueno, que no coma no, pizza. ¿Cómo usted sugiere
3: que uno, como joven, digo, aunque, aunque también depende de la, de la ambición de cada, de cada persona? Claro. ¿Cómo usted sugiere para estas temporadas, para los jóvenes? De que se alimenten, porque ya una temporada es de difícil. por sí un poco ociosa en el sentido de estar en la casa, porque están en la casa Pibiendo o si no están haciendo comida, comida tienen la despensa al lado. ¿Cómo, claro. ¿cómo te sugiere un joven que, que no coma mal?
6: Mira, <risa> eh, el tema de alimentación saludable en jóvenes es un tema complejo. Y es un tema que es muy necesario que la familia, los padres, los tutores estén involucrados desde el principio hasta el final. ¿Qué quiero decir con eso? Porque el joven no necesariamente va a tomar la mejor decisión. El joven, no si una persona que es un niño o una niña, no va a estar diseñado pensar que ellos tengan que hacer para comer saludablemente, sino que eso tiene que venir del adulto que está preparando a, a, a ese muchacho o esa muchacha para que coma bien. Y eso implica desde el principio, desde que bien pequeño, acostumbrarlo a comer saludablemente, de tener disponible eh, con frutas, de tener disponible alimentos que no han procesados, poner lo que lo acompaña en el proceso de la cocción del alimento. Eh, que tenga opciones de diferentes cosas. En el eso que tú esa la despensa, no necesariamente tengo que tener mucha galletitas en la despensa, no necesariamente tengo que tener muchas papitas. Es decir, Ajá. si no está disponible eso, no va a ser tan fácil consumirlo. Entonces, es, es un tema de no de un día, no de, ah, mira, porque te digo, yo, yo tengo un paciente que me llega joven, un adolescente joven, un niño, yo no puedo trabajar con, con esa persona solamente. Tengo que venir con, con los, los padres, o tutores, que me ayuden a mí y tener una comunicación entre nosotros. Y después, si sí está con el mismo colegio o el campamento, que tengan opciones. Es decir, si hay un campamento que va a ser una comida para los muchachos, si suficientes padres se ponen de acuerdo y hablan, mira, yo queremos que tengan disponibilidad de algún alimento saludable, van a ver. Porque comer pizza no está mal. ¿Por qué está mal comer pizza? Ahora, si es pizza con mucha grasa... Con, con pepperoni, que aparte lo que tienen son papitas, mucha opcional, soda. Mucha soda. Entonces, ahí no hay opciones. Entonces, hay formas de rejugarse con eso. No estoy diciendo que sea fácil, porque no es fácil. de Por si sí, lo primero que, que estás comentando es decir, llevar una alimentación saludable a través del tiempo, sosteniblemente, es difícil uh -huh. y más en la sociedad que vivimos. Pero se puede lograr.
5: Así es. Yo, antes de cerrar, Reni, y perdóname, porque yo sé que se está acabando el tiempo, pero es que yo quiero que hablemos del pan. Sí, Ay, del pan, doctor. Dígame que Ay, Eso, yo eso no cuenta, cuenta como un carbohidrato. El pan es un carbohidrato.
6: Es un, es un carbohidrato, lo que pasa es que depende mucho.
1: Perdón, doctor, ya que Julián hizo la pregunta, yo no la quería hacer, pero ¿por qué es tan difícil dejar de comer los, sobre todo las harinas? Yo Ay, admiro pan, a Marta tostadito. porque Marta no come pan. O sea, Marta aprendió sí. a sustituir el pan por el cazabe ¿verdad? Claro. Pero, doctor, Ay. yo quiero dejar el pan y la galletita en el desayuno. ¿Cuánto con ajo? Ah, Niña, sí, no es empiece, doctor, díganos cómo podemos eliminar el pan.
6: Por Yo favor. creo que es un asunto de, de ir como hizo Marta, acostumbrándose. Y no necesariamente es que, es que no hay que. El problema es que no hay que eliminar el pan. Es decir, quizás es que hay hacer mejor elecciones de pan. Eso podría ser. Hay panes que son más integrales, que están hechos con, con diferentes semillas. Eh, saber quizá comprar panes más pequeños, porciones más pequeñas. Saber que si, si es un como un trigger, como si es una, una cosa que, que te hace comer más, bueno, entonces sé saber cambiarlo por otra cosa, por otro tipo de, de, de alimento pero el pan por ser pan no tiene por qué ser malo. No,
1: el problema sí, no es, es que es el pan, es que después uno viene y le pone una lonja de queso, un poquito de mantequilla, sí. un chile de tomate.
5: Y lo es. Es. Entonces, entonces vamos
6: la, a la, la situación es que tú tienes que entender entonces que eso es una comida. Eso no es una merienda. Así Siento es. Eso,
5: me Ahora sí yo creo que lamentablemente...
6: <risa> el
2: doctor es, tiene que ya venir ya porque ya,
1: tenemos que hablar de los coaches.
2: Marta eso, ha quedado sí. con
1: ese
6: tema. Tenemos que hablarlo
2: Pero no podemos
1: despedir sin sí, que antes usted comparta las redes sociales y su teléfono para la consulta. claro. Porque, si bien Marta se quedó con la consulta de Marta, <risa> claro. nuestros oyentes también pueden acceder claro. a usted a través de allá.
6: Bueno, se pueden comunicar conmigo al 809-683-6185. Y mis redes sociales son f y mi apellido, que es Jauli, que es H-O-W-L-E-Y.
1: Bueno, ahí están. Muchísimas gracias. Quedaron llamadas, pero. Claro, doctor. así es las la llamada. <risa> la pero lamentablemente, vamos a una breve. Pausa comercial porque a regreso estamos con más en esta entrega de Sábado de Consultas. Adelante, Romer.
0: Estás escuchando
1: el interactivo
0: de la orientación. Sábado de Consultas.
1: Express. Somos expertos en impresión digital, offset, transfers, bordados y serigrafías. Sellos digitales, empastados y encuadernaciones con los mejores precios en el país y en el menor tiempo de espera visítanos en Santo Domingo en la calle Doctor de Fillón número 39 esquina de Siderio Arias en el sector Bellavista y contáctanos en el teléfono 809-334-1043 PRIN EXPRESS
0: Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5 la más interactiva Ahora
1: Consultas de Marketing, en sábado de consultas. Bueno, y de regreso en este espacio, como decíamos al... al bueno, antes de irnos a la pausa, tenemos un interesante... Con conversación con el conferencista de liderazgo Isaac Lora, con quien pretendemos tratar las características de un buen líder. Buenas tardes Isaac, bienvenido a nuestro espacio.
4: Buenas tardes Denis, y a todo aquí el público presente y a ustedes como maravillosos comunicadores que me invitaron aquí a su programa. Gracias, gracias. gracias. gracias bueno,
1: querido. tú sabes que yo siempre soy como la que da la entrada, entonces de entrada te pregunto, ¿Qué es un líder? Porque si bien hemos hablado aquí en algunos comentarios, creo que lo hice hace unos, un tiempecito atrás en una mirada, hay una diferencia, Bill, entre qué es un líder y qué es ser un jefe. Entonces, bueno, ¿qué es un líder?
4: Realmente un líder, y después vamos a hacer la comparación un jefe, es aquella persona en sí mismo que te inspira, que te motiva. Y decía John Quising Adams que aquella persona, si en sí mismo, es si tus acciones o las acciones de, esa, de ese individuo te motivan a soñar más, a hacer más, a querer más, tú eres un verdadero líder porque estás buscando transformación en un tercero sin un beneficio. Y en sí mismo, la comparecencia con un jefe es que un jefe es un tipo de liderazgo y el tipo de liderazgo es transaccional. Yo estoy dando una remuneración X por un trabajo X y mi dirección va enfocada a ciertos objetivos. Y ese tipo de liderazgo hay que verlo desde otra faceta. Existen demasiado tipo de líderes y sus características varían de acuerdo a cómo sean, vamos a decir, sus condiciones personales y en el espacio que se encuentren.
2: Pero muchas veces nosotros, Isaac, eh, confundimos a veces las definiciones de, de líderes de líder, uh -huh. porque el líder multiplica dentro de su grupo lo mismo que él hace y hace, lo, eh, eh, hace para que sus seguidores o sus eh, ayudantes sean igual que él. Pero tenemos líderes que solamente quieren ser el, el líder, no extienden.
4: Mira, lo que pasa ahí es que... Entendemos que todos los seres tenemos ciertas deficiencias y los individuos deben de seguir completándose cada día. Y el líder debe entender que si no es comunicativo, si no comparece con sus conocimientos a, su, a sus comunes... Y no coopera. Y realmente... Eh, no lleva que ese individuo lleve sus valores a otro nivel, realmente no se puede considerar un verdadero líder, porque el liderazgo yo considero esta desde la enseñanza de las nuevas virtudes que tú puedes llevar a ese individuo realmente. Y esa es una de las principales características del líder, esa parte del desarrollo de la personalidad, de la visión, de las decisiones y cómo tú transformas esas decisiones con tu colectivo y cómo la tomas, porque muchas veces los líderes tienen que tomar decisiones, unipersonales o democráticas. Unipersonales cuando las decisiones deben de ser contundentes porque el espacio lo necesita. Hay momentos de inflexión en los cuales no se puede titubear. Cuando tú eres el presidente de la República, por ejemplo tu decisión tiene que ser dura y certera.
2: Duélale a quien le duele.
4: Exacto. En cambio, hay otros momentos donde se puede consensuar a un diálogo, donde se puede pedir la consulta de sus comunes, del pueblo, de algún allegado, de un tercero, cuando la situación lo permite que no haya una convergencia entre tantos, como por ejemplo pude ver ayer un grupo de voluntariado, veíamos que cada uno quería compaginar y quería anteponer sus liderazgos. La secretaria general en ese momento de la organización dijo, yo tengo que poner a alguien donde pueda coexistir. Hablamos con, con hablaron conmigo, yo era el ex secretario inmediato, vimos, tomamos los niveles de liderazgo y para sorpresa, tomamos, vamos a decir, al que fue un poco más sumiso, más preciso, más calmado, porque sabía que iban a tener más inteligencia emocional en sus decisiones.
1: Sí, hay que tener eso. Una pregunta, Isaac, porque bien, es bueno que toques ese tema de inteligencia emocional. Generalmente, las decisiones de un líder están arrastradas por sus sentimientos o en su defecto. Acabas de decir que la persona que ustedes tomaron Fue sumiso uh -huh. Pero tú sabes que todos tenemos temperamentos diferentes Y en algunos escenarios se da el caso De que hay uno que tiene un temperamento Un poco más alto Y el otro un poco más bajo ¿Cómo se llega a sobrellevar una situación Cuando hay dos choques De temperamentos diferentes?
4: Mira Realmente, el líder no se puede llevar por sus sentimientos. <risa> el individuo que constantemente se deja llevar de sus energías constantes sí. es una persona que no puede tener una decisión precisa y clara porque los temperamentos so, momento un momento hacen que digan o reaccionen o se descontrolen. Entonces, realmente, uno de los fundamentos principales de un líder es la empatía, el análisis y ser intuitivo. Uh -huh. Cómo reaccionar en esos momentos. Y un líder tiene que ser analítico ante cualquier situación. Pensar, no sobre el momento, porque inclusive hay momentos en que una persona que esté ejerciendo una determinada posición que debe decir, no, déjame echarme hacia atrás, ver cuál es el panorama. Porque sin ver el panorama genérico, llevándose por las energías uh -huh. que te van uh -huh. movilizando, hacia otros puntos que pueden llevarse al quiebre de ellos, realmente no te va a dejar a ti ser contundente y efectivo con lo que tú quieres alcanzar en tu nivel de liderazgo.
3: Y tengo una pregunta Si
4: tú
5: pudieras, y perdón, Carlos, si no. pudieras resumir esas cualidades que, que tiene un líder, las que tú entiendes que son más importantes, dime tres características que no le pueden faltar a un buen líder.
4: Mira, hay cuatro principios los cuales reúnen a mi entender eso. La parte de la mentalidad, la parte, vamos a decir, del, del habla, de la comunicación, la parte de tu personalidad interior y la y entre, vamos a decir, esos tres que reúnen otros tantos y la parte de la visión. Esos son como los cuatro componentes que, vamos a decir, contundentemente definen el tipo de liderazgo o cómo tú te vas a poder reaccionar en el medio. O sea, ya la mente te va a llevar como al nivel de empatía. El habla a nivel resolutivo de cómo tú llevas eh, precisamente la comunicación, el pensamiento, a cómo en el momento tú te vas a organizar, cuáles son las estrategias que vas a llevar, o cómo tú vas a escalar las metas que tú quieres llevar con tu colectivo. Entonces, yo diría que esos son como los cuatro aspectos fundamentales que debe tener un líder. Yo tengo una preguntita un poco,
3: no sé si tal vez meticulosa, pero como tú dijiste que el líder que ustedes seleccionaron la persona que ustedes seleccionaron ahorita era sumisa, y como que entiendo que estamos hablando de los característicos del temperamento de un líder, ¿tú crees que existe la remota posibilidad de que el líder necesariamente tiene que ser una persona como quien dice sumisa o tal vez podría ser en el ámbito introvertida, extrovertida? ¿Tú crees que existe un, un parámetro para el liderazgo?
4: Lo que pasa es que en ese momento necesitábamos ese tipo de liderazgo, porque cuando ya tú tienes líderes, en ese momento, porque todos tienen sus diferentes facultades que llevan temperamentos muy altos. Tú tienes que llevar una persona analítica de acuerdo a esa circunstancia. Pero muchas veces los líderes que nosotros más seguimos son personas que circunstancialmente tienen un temperamento fuerte, pero no dejan de analizar la circunstancia. Esa persona Tomamos esa elección porque podría llevar los niveles temperamentales entre los otros y va a conducir sus acciones a lo que queremos llevar con ese voluntariado: a que todo conduzcan, a que los jóvenes que los van a seguir, vamos a decir, en ese aspecto de debate puedan consensuarse y llegar a a otro panorama que será estructurar sus ideas para en otro momento que toque elegir a ese liderazgo, no sea de forma unipersonal, sino de forma democrática. Pero en ese momento tuvimos que hacerlo unipersonal porque la democracia en, en, esa, en ese nivel de elección no iba a ser que todos esos temperamentos se pusieran a un solo nivel.
5: Ok, bueno, ya quedando claro en las cualidades que debe de tener un líder, uh -huh. ¿cuáles son esas cualidades, bueno, esos defectos, mejor que dicho, no que tú consideras que no debe tener un líder?
4: Realmente de lo que no debe tener un líder son bastantes. Un líder, vamos a decir, o un individuo que no escucha a su equipo o que constantemente pida consulta, de lo que va a ese individuo a accionar. Porque si estamos en un grupo, yo soy el gerente, quien está en el área de comunicación, quien maneja do y domina ese medio, yo tengo que consultarle. ¿Cómo, voy, ¿Cómo podemos accionar a la empresa en comunicación? Si realmente, eso es uno de los principales principios. Si yo, temperamentalmente, siempre ando tomando mis decisiones y no de una forma analítica y precisa, realmente es otro fallo porque no me puedo dejar de los sentimientos. Los sentimientos traicionan totalmente. Y realmente esos son como los principales defectos que los líderes cometen, no escuchar y llevarse por los sentimientos y Así. conducen a demasiados errores.
2: Así es. Mira, nosotros vamos a darle las gracias. Yo estoy mirando todo tu, eh, tu currículum, perfecto. Isaac Rafael Lora Jiménez. Es estudiante de Derecho de la UNFU. Tiene 20
1: años. Sí, jovencito. Tiene
2: eh. cinco años en gerencia de grupos sociales. Eh, CEO de Dilora, una empresa de diseño y artículos múltiples. Miembro de Lions Clubs International y director regional del Área Caribe del Foro Latinoamericano ELAC. Sus cinco minutos llega de inglés. Oye, mi conferencista coach de liderazgo en curso. Bueno, muchísimas cosas. Estamos muy contentos con esto. Eh, en cinco años, y si con 15 años tú comenzaste a a trabajar los grupos sociales y algo
5: importante, disculpa que te interrumpa Marta también presidente del movimiento político fuerzas sin límites o sea, un político es experto es en ah, pero qué bueno con, con que, que
1: estuvieras presente en nuestras participaciones <ríe> para que escucharas nuestro Denny. diario vivir Exacto. y claro, nuestras súplicas a los próximos aspirantes para que
5: ven y del partido que te gusta sí, se de de, de mi ay bye Roger te quiero mucho <ríe> <ríe>
2: gracias Isaac por compartir con nosotros tus conocimientos y ayudarnos también a esclarecer lo que es un liderazgo y cuáles son las características Muchísimas gracias
4: Muchísimas gracias a ustedes y a todo el público que atentamente está siempre en este programa que realmente abre eh, sus puertas a un conocimiento superior siempre
1: gracias Isaac, a gracias ustedes ayer. que nos sintonizan gracias nuevamente por estar ahí en, en su dial 106.5 FM de 1 a 2 de la tarde con el verdadero toque de queda sábado de consultas, no sin antes reiterarles que nos encontramos en otra entrega el próximo sábado, adelante Roman
0: Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miriam